0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma Santa Catarina. Seja bem-vindo a esse ambiente profético Pegue sua caneta, seu caderninho e vamos juntos estudar Gálatas. O nosso amigo Espírito Santo já está aqui e eu creio que também está aí te conectando com o céu. Tem algo tão especial nesta manhã? Não perca, não se distraia e não deixe de passar lá no nosso canal do YouTube e se inscrever, deixar seu like, envia sua mensagem para quantas pessoas o Espírito Santo te dirigir, vamos proclamar a palavra de Deus, amém? Vamos lá então, vou estar lendo na NVT, pode me acompanhar aí. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam formar, voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor seja tenha sido inútil, irmãos peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, eu como vocês e como vocês não me trataram mal e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas obras, as boas novas pela primeira vez, embora minha saúde precária fosse uma tentação para que ...me rejeitarem... ...vocês não me desprezaram... ...nem mandaram-me embora... ...ao contrário... ...ao contrário... ...acolheram-me... ...e cuidaram de mim... ...como se eu fosse um anjo de Deus... ...ou mesmo o próprio Cristo Jesus... ...que aconteceu com a alegria... ...que vocês demonstraram naquela ocasião... ...estou certo de que se fosse possível... ...teriam arrancado os próprios os ...teriam dado a mim... ...acaso me tornei inimigo de vocês... Porque lhes digo a verdade, esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-las de mim, para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que eu faça sempre. E não só quando estou com vocês. Ó, oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar com, aí com vocês para lhes falar em outro tom. Mais distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Uau, até aqui. Paulo estava muito preocupado com os Gálatas. Ele estava assim... E talvez aqui no início a gente pense que ele estava falando... Né? A gente tem uma impressão que ele estava é, preocupado com a idolatria dos deuses. né? Porque ele falou ali de Deus. Mas ele estava falando aqui no sentido figurativo. E nós já vamos entender isso. E talvez você pense... Ah, Lani, mas antes de conhecer a Deus, eles tinham ídolos. Sim. Mas na realidade agora eles estavam dando espaço... Que esses ídolos, de repente, ocupavam naquela época para outras coisas. Vamos caminhando aqui e a gente vai ver que não era bem disso que se tratava. Paulo lembrou eles de que quando não conheciam verdadeiramente a Deus, eles idolatravam esses deuses, que nem deuses eram. Então, Paulo até é meio irônico que Nem deuses eram e vocês idolatravam. E aqui vai um alerta para nós. Quando vimos falar em idolatria, logo a gente pensa em imagens de barro, né? vai acusando -se Cicrano, Beltrano, e na realidade não é bem isso. A gente corre os mesmos riscos desses gálatas que estavam idolatrando as boas obras. Anotem aí. Eles colocaram as boas obras deles no lugar dos deuses de barro que de repente eles carregavam lá atrás antes de conhecer Jesus. Afinal de contas, o que eles estavam fazendo era tão bom, tão valioso. Mais ou menos. Tipo assim, aleluia, glórias a eu, sabe? Infelizmente, gente, a gente corre esse risco. E o Senhor, nesta manhã, quer que a gente sonde o nosso coração. Que tipo de ídolo você tem colocado no seu coração? Ídolos nem sempre são de, barros, de barro. Entendemos que várias coisas podem tornar-se ídolos em nossos corações. Como dinheiro, né? A palavra nos relata que o nosso Senhor chama o dinheiro de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós endeusamos o dinheiro em nossas vidas. Não que o dinheiro seja um Deus, mas Ele chama o dinheiro de um Deus, com D de minúsculo, é né? claro. Mas chama de Deus porque muitas vezes a gente coloca Ele no lugar de Deus, em nosso coração, que a gente possa sondar o nosso coração, sabe? passar a sondagem do Espírito Santo e verificar onde nós estamos amarrando ídolos colocando ídolos em nossos corações de repente as nossas boas obras, o ministério algo que você carrega a sua sabedoria, a sua carreira eu não sei qual é, mas o Espírito Santo vai fazer a sondagem no seu coração e você vai verificar você mesmo, porque ele vai acender a luz Amém? Lá no versículos, dos versículos 12 ao 16, ele fala... Será que tudo que fiz até aqui mostrando o amor e graça do Pai foi em vão? Sei que foram tão gentis comigo. Eu estive aqui, estava doente, mas eu quis ficar aqui com vocês. De repente, Paulo nem queria estar lá por não estar bem. Às vezes a gente não está bem, a gente não quer estar num lugar. Mas Paulo entendeu o propósito de Deus e estava lá com eles. Eles trataram ele bem. Então ele diz... Eu, tudo que eu fiz foi por amor a vocês, para que vissem... Quão amado vocês são por Ele? Será que vocês não percebem isso? Que o amor dEle supera todas as coisas? O que aconteceu com toda a alegria que vocês estavam? Para onde foi? Deixaram ser embriagados pelas posições? O que está acontecendo? Ou oh, aceitação? Qual é o problema? E Paulo exorta eles ali na cara, né gente? Uau! E eu vejo o Espírito Santo nos confrontando em amor nesta manhã. Diante desses falsos mestres, o amor e cuidado que tinham por mim parece que foi até embora. E agora a impressão que tenho é que virei seu inimigo e eu não sou inimigo, Paulo fala para eles. Será que é porque eu os confrontei com a verdade? Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está nos confrontando com a verdade. Ele está trazendo uma sondagem. É como se a gente fosse fazer aquele exame onde passa algo no nosso organismo que mostra todos os problemas que estavam escuros. Ele está trazendo a luz para que a gente clareie, para que a gente saiba onde está o problema e sabendo onde está o problema, a gente entra com a solução, Entre se posicionando. No versículo 17, ele fala assim, ó, abram os olhos. Esses falsos mestres estão querendo enganar você somente para que vocês fiquem dependendo deles totalmente, fazendo escravas da aprovação e orientação que eles pretendem dar para vocês. Por isso, eles querem afastá-los de mim. Isso é bajulação e engodo do diabo. Fiquem alertas, fiquem atentos para que vocês não fiquem dependentes deles. E não vivam mais a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. Fiquem alerta. Se vocês ficarem dependentes disso, vocês podem perder a liberdade que a graça de Deus tem derramado sobre suas vidas. Uau, isso é forte demais, meu Deus. Pai, nos ajuda nesta manhã a ver onde nós não estávamos vendo. Por favor, abre os nossos olhos. Quando sabemos que somos amados por Deus, vivemos na graça dEle. Não preciso mais fazer algo para agradar a Deus. Ele me ama. Eu faço porque eu amo Ele. Ele me alcançou, o amor dEle me alcançou. Eu faço por gratidão porque eu sei que Ele é o meu Deus. O que eu faço é totalmente por amor a Ele. E isso me liberta para viver um relacionamento íntimo com o meu Pai. Ele te chama de meu filho nesta manhã. Você não precisa agradar as pessoas. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Aí você vai aprender a honrar as pessoas devidamente. Você não precisa agradar as pessoas para ter uma aceitação. Você não precisa agradar as pessoas para, de repente, ser aceito em certo grupo. Você precisa apenas ter um relacionamento com Deus e entender que é Ele que nos sustenta em todo o tempo. Não deixe ser enganado. Eles querem o poder nas mãos deles. Paulo é tão claro e sucinto ali com eles. Eles somente querem dominar vocês. Não é o que vocês fazem para Deus que faz vocês serem amados. Muito pelo contrário. A graça dele, somente a graça do Pai que está sobre vocês é que basta. Não permita ser enredado e nem serem ludibriados por esses enganos. Paulo finaliza ali dizendo, sinto que como se estivesse sentindo dores de parto novamente por causa de vocês. Como se ele dissesse assim, a vida e o amor de Cristo por vocês precisa ser uma realidade. Estou sentindo as dores de novo, parece que vocês estão se perdendo. Vocês não precisam de mais nada. Estejam atentos. Desfrutem disso. Só desfruta quem entende. Não se deixe ser enganados por nada e ninguém, tenha um relacionamento íntimo com o Pai, aprenda a ter discernimento, ouça a voz dele e saiba que é ele que nos direciona em todo o tempo amém, Deus abençoe